0: Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Frankwatching-podcast. Mijn naam is Jelle Drijver en vandaag ga ik in gesprek met Petra Blankwaard... over WordPress-beveiliging en de rol van de webbouwer en hostingpartij daarbij. Het is een interessant gesprek geworden van bijna een uur bomvol waardevolle informatie. Heb je nou geen tijd of zin om een uur lang te luisteren? Kijk dan vooral even in de show notes. We hebben namelijk het hele gesprek voor je uitgetypt... en in de show notes vind je een linkje naar een pdf-document... waar je alles nog eens rustig kunt teruglezen... Vragen zien we graag tegemoet via Twitter op het podcast of het Jelledrijver. En klik ook vooral even op subscribe in je podcast player... zodat je ook toekomstige afleveringen niet misloopt. En wil je mij nou heel gelukkig maken? Laat dan net als bijvoorbeeld Iremco, Mark de Groot, Stan Dutch Referee... A. Bushman, Mariana van Rijssen, She Will Prevail, Jaron Barkie, Hier is Lisa, Menno Dijk, Sim Only... Willem Kossen en heel veel anderen een review achter op iTunes. Daarmee help je enorm om deze podcast hoger in de iTunes-lijsten te krijgen... waardoor nog meer mensen deze Frankwatching-podcast zullen ontdekken. Dus alvast enorm bedankt daarvoor als je een review achterlaat. Oké, okay, genoeg uh, gepraat in deze intro. Het wordt tijd om te gaan luisteren naar het gesprek dat ik had met Petra Blankwaard... maar eerst een hele korte boodschap van onze sponsor. Deze Frankwatching-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand... Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer informatie en aanbod kijk je op peperinjepand.nl. Ik ga in gesprek met Petra Blankwaard. En Petra die heeft toevallig twee pet op. En dat komt goed uit. Want Petra heeft zowel justhost.nl, hostingpartij, als Indigo Webstudio. En het leuke is natuurlijk dat we voor deze podcast op zoek gaan naar... De antwoorden omtrent Wordpress beveiliging. Wordpress, een van de meest populaire CMS systemen, content management systemen uh, van, uh, van dit moment. Een op de vijf websites is inmiddels uh, in Wordpress gebouwd. Te gek, heel populair. Ik snap ook waarom het zo populair is, want het is een superfijn systeem. Maar het nadeel van een heel populair systeem bij gebruikers is dat het ook heel populair wordt bij ...hackers. En dat brengt allerlei narigheid... ...met zich mee. En dat, dan kun je denken... ...aan sites die van de een op de andere dag... ...gewoon compleet overhoop zijn gehaald. Ik heb... ...ooit een keer een site gehad van mezelf... ...die werd gehackt. Toen stond er een man... ...met een zijs op en stond onder... ...je bent gehackt door die en die. dacht ik... ...wat is daar in vredesnaam de lol van? Maar ik dacht ook meteen, shit, hoe heeft dit kunnen... ...gebeuren? En om die reden... ...ga ik in gesprek met hostingpartijen. Ik probeer... ...een paar hackers te betrekken en... ...een aantal webbouwers. En zoals ik al zei... vandaag. Petra Blankwaard, en die heeft toevallig twee van de drie petten op haar hoofd. Petra, welkom ja. in deze podcast. Ja, dankjewel. Superleuk dat je wil meewerken. Vertel even kort, je hebt twee bedrijven, justhost.nl, dat is de hosting tak, de hosting pet. Ja. En je hebt Indigo Webstudio beknopt. Ja. Wat, wat doen ze allebei?
1: Uh, Indigo Webstudio is voor ontwikkeling van websites en webshops, en waaronder ook heel veel WordPress. Uh, en bij Just Host worden domeinen geregistreerd en uh, webhosting ondergebracht. En dat is eigenlijk een afgeleide geworden. Ik ben met Indigo begonnen. En ja, Just Host is daar eigenlijk uit voortgekomen. Omdat heel veel partijen een website wilden en zoiets hadden van ja, een domein, hosting, waar haal ik dat vandaan? Dus ik heb dat oorspronkelijk heb ik dat ook onder Indigo webstudio gehad, maar dat heb ik losgekoppeld.
0: Ja, want... Wat... En, en waarom heb je dat losgekoppeld? Want ik hoor ook wel eens uh, WordPress-bouwers die zeggen... Nee, hosting doe ik echt bewust niet, want het is echt een vak apart. Uh, jij deed ja, het eerst tegelijkertijd en nu heb je het losgekoppeld. Dus waarom ja. is het in jouw ogen een vak apart?
1: Um, het is een vak apart, ook qua, qua kennis en kunde. Uh, het overlapt elkaar natuurlijk wel. Uh, maar ik, heb, ik kan wel zeggen, ik heb, uh, ik heb momenten in het begin gehad... Dat ik, dacht van, uh, dat ik me af ging vragen van waar ben ik aan begonnen... Want het heeft, een, uh, het heeft best een lange leerkurve gehad. Maar het is heel gaaf om te doen. Er zitten zoveel verschillende aspecten aan. Je kan tegen zoveel vragen aanlopen bij, uh, bij hosting. Uh, op allerlei niveaus. Uh, dan kun je denken aan, uh, aan het instellen van je e-mail. Maar ook wel uh, uh, vragen die overlappen weer met, uh, met de, het bouwen van websites zelf. Als een gebruiker natuurlijk een probleem heeft en niet precies weet waar het aan ligt. ja, Het kan iets op de server zijn, maar het kan ook iets te maken hebben met de website zelf. En het leek mij juist heel mooi om uh, als uh, webbouwer uh, de, met die kennis in huis uh, te gaan hosten... Uh, zodat je eindgebruikers niet van het kastje naar de muur hoeft te sturen... van nee, voor dit probleem moet je echt bij je host zijn... of voor dit probleem moet je bij je webbouwer zijn.
0: Ja, maar dat zie je heel veel. Je zegt al, er zijn heel veel vragen. Nou, daar, daar zijn we ook achter gekomen. Want ik heb een, heel, een hele lijst met vragen voor me... van dingen waar ik onder andere benieuwd naar ben op dit vlak. Ik ga er een aantal ja. aan je voorleggen zo. En ja. dit is er één van. Hè? Ik ga hem eens even... Ja. Uh, een, uh, bij wie ligt nou de verantwoordelijkheid bijvoorbeeld... op het moment dat je site gehackt wordt... of de boel ligt overhoop? Wanneer, ligt het aan de, wanneer mag je de webhoster erop aanwijzen? Wanneer mag je de webbouwer ja. erop aanwijzen? En wanneer uh, moet je de hand in eigen boezem steken... als eigenaar gebruiker van die website? Kun je, kun je daar eens op inhaken?
1: Ja, dat is op zich is dat een hele lastige... qua bewijslast natuurlijk. Uh, 9 van de 10 keer uh, is... Ik, ik vind zelf dat 90% van uh, de beveiliging... tegen hacks... Uh, en als we het over WordPress hebben dat dat ligt bij de site zelf. Als je zorgt dat je netjes al je updates doorvoert... dat je geen plugins gebruikt die al vijf jaar oud zijn... en geen onderhoud meer hebben gehad... Uh, hè? als je je site uh, netjes verzorgt, laat ik het zo zeggen... dan is de kans dat je gehackt wordt vele malen kleiner... dan dat je dat niet doet. Ik zie ook zelf gebeuren dat degenen die wel gehackt worden... Nou, dat, dat, dat is gewoon 99 procent... is dat allemaal uh, achterstallig onderhoud of... Uh, uh, ...onverstandige keuzes die in de website zijn gemaakt. En uh, in dat geval vind ik het de, de, de eindgebruiker verwijtbaar. Ik vind wel dat je als host een uh, informerende rol moet hebben. Ik vind zelf dat ik uh, gebruikers actief mag informeren... ...en ook zou moeten informeren over uh, hoe ze het kunnen voorkomen, een, uh, een hack... Maar het is natuurlijk wel zo dat, stel dat een, stel dat een gebruiker gehackt wordt en uh, uh, er staan misschien wel 100 gebruikers op een server. En al die 100 gebruikers hebben een besmette site. En je zou dat kunnen aantonen, dan denk ik dat, uh, dat de host toch wel een probleem heeft. Ja, maar, maar dan, je... nog, dan nog is het natuurlijk lastig om, uh, om te bewijzen dat de host.
0: Uh... Ja, je zegt het is lastig qua bedrijfslast. 90% van de beveiliging uh, je zegt ligt bij de website zelf. Ja. Maar oké, okay, dus dan sluit je de host in, die, in dat geval uit, maar dan bij ja. de website zelf, wie is er dan verantwoordelijk? De eindgebruiker, dus de afnemer van die website, mm -hmm. of de bouwer van die website?
1: Nee, nou ja, dat hangt natuurlijk deels af van de afspraken die zijn gemaakt tussen de eindgebruiker en de webbouwer. Maar in principe, uh, net als dat je voor altijd voor je eigen boekhouding ook uh, uh, aanspraakje blijft, zo is dat natuurlijk bij een website ook, uh, tenzij je natuurlijk afspraak hebt gemaakt met een webbouwer... dat uh, de webbouwer de taak heeft gekregen om, uh, om de website veilig te houden... en te beschermen tegen hacks. Maar dan nog is het zo dat je kunt hacks nooit helemaal 100% voorkomen. Um, ik, heb, ik heb daar natuurlijk zelf ook uh, mee te maken. Ik heb ook websites opgeleverd. Ik heb ook websites in onderhoud... Um, gelukkig zijn daarvan nog geen, uh, geen websites gehackt, maar ik sluit het niet uit. Ik geef nooit 100% garantie dat, omdat ik het onderhoud verzorg, dag op dagelijkse basis, dus iedere keer als ze updates zijn, mm -hmm. uh, ik beloof niet dat die website nooit gehackt kan worden. Want als ze erin willen, dan komen ze erin. Ja. Zo zit, dan ligt het gewoon.
0: Ja, ik denk, ik, dat geloof ik ook. En ik kan me ook voorstellen, als je. Um, je, je, je Net als met inbreken. Ja, je moet in elk geval ja. zorgen dat de achterdeur niet wagenwijd open staat. Als je ja. niet thuis bent. En, je moet, uh, en, en alleen dicht nodigt misschien al minder uit. Maar dan kunt dus nog steeds in. Dus hij moet op slot. En dan kun je een mm -hmm. heel oud slot erop zetten. Of je kunt een ja. beveiligd slot erop zetten. En je kunt er ook voor kiezen om er een camera op te hangen. En je kan er zelfs iemand ja. bij de deur zetten. Een hele grote kale ja, man met een pistool op zijn heup. Ja, alles kan. Ja. Maar ja, wat is nou... Wat is reëel en wat, 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 is, wat zou je minimaal moeten regelen? Ik kan me voorstellen, die deur moet in elk geval dicht zitten... en moet op slot ja. zitten. Dat is de basis.
1: Nou, ik, denk dat, ik denk dat als je het vergelijkt met... Uh, inderdaad, ik, ik doe dat zelf ook, het vergelijken met de inbraak van een voordeur. Degene die zijn voordeur helemaal beschermd heeft... met een uh, zeker strip, goede sloten... Uh, daar zullen hackers eerder uitwijken naar de buren... die het wat minder goed hebben gedaan... Uh, het is voor hackers natuurlijk geen fun als, een, uh, als ze heel veel moeite moeten doen om een website binnen te komen. Dan is het natuurlijk veel makkelijker om een website uit te kiezen die, uh, waarvan de deuren wel open staan. Maar uh, ik denk dat je het kan vergelijken als je zorgt dat je uh, in, de, in de situatie waarin je je woning gewoon door, uh, via, via de doorsneemiddelen uh, goed hebt beveiligd. Dat dat, dat op hetzelfde neerkomt als dus dat je je WordPress website... Altijd up-to-date heb en uh, geen uh, kwetsbare onderdelen erin heb zitten.
0: Ja, kun, je wel, kun je inzoomen op die kwetsbare onderdelen? Wat zijn nou, wat zijn nou typische kwetsbare onderdelen van je WordPress-website?
1: Ja, wat heel veel voorkomt, uh, en dat is nog niet eens, uh, vind ik voor een eindgebruiker ook uh, lastig om te ondervangen. Uh, er worden nogal eens betaalde thema's aangeschaft uh, bij bijvoorbeeld een uh, partij als uh, Teamforce. Team ja. Nou, en zo'n thema tegenwoordig is dat wat beter geregeld. Maar in het verleden was het zo dat je, je krijgt niet een centje als zo'n thema een update heeft gehad. Dus zo'n thema wordt natuurlijk ook doorontwikkeld. Maar je ziet in de backend van je WordPress-omgeving, zie je niet dat er een nieuwe update beschikbaar is. Dus zo'n gebruiker werkt zijn WordPress-updates bij en de plugins en zo. En dat thema verdwijnt naar de achtergrond. Terwijl dat inmiddels natuurlijk wel lekker kan bevatten, of althans kwetsbaarheden. Uh, dat is iets wat heel veel voorkomt, dat dan toch een website gehackt wordt... dat ze zich van geen kwaad bewust zijn, dat ze alles netjes hebben bijgehouden... en dat het aan het thema ligt. Uh, wat ik wat uh, makkelijker te ondervangen vind, is dat er... Uh, het kan best zijn dat een website vier jaar geleden gebouwd is... met uh, pluginkeuzes die toen voor de hand lagen... Maar dat de plugin niet meer wordt doorontwikkeld of de, de pluginontwikkelaar is ermee gestopt, komt ook voor. Of de pluginontwikkelaar heeft het stokje overgegeven aan iemand anders en die heeft de plugin onder een andere naam voortgezet. Als je, dan krijg je dus ook geen seentje van, uh, uh, van dat er updates meer zijn, want die zijn er gewoon niet. Maar uh, ja, plugins die, uh, langer dan, uh, hè, die ouder zijn dan twee jaar, waarvan de laatste update is geweest. Ja, die moet je overboord gooien. Die moet je vervangen door iets met een vergelijkbare functie. Dat is natuurlijk lastiger te ondervangen... omdat er niet in je WordPress systeem een seintje staat... een vlaggetje van deze is nu al twee jaar niet uh, geüpdate. Dus dat, dat, is, dat is best lastig. Maar het kan dus geen kwaad om eens in het half jaar eens even uh, al je plugins na te lopen. En dan online op WordPress.org... om te kijken wanneer zijn de laatste updates geweest... En, uh, er wordt op WordPress.org, bij, uh, bij plugins, wordt aangegeven door middel van een gele balk, heb je misschien wel eens gezien, dat een plugin al langer dan zoveel tijd niet geüpdate is. Ja. Nou, als je dat ziet staan, dan uh, kan je hem beter deactiveren, verwijderen en uh, vervangen door iets anders wat hetzelfde biedt.
0: Ja. Ja, je kan wordpress.org bij de plugins kun je precies zien... Uh, of die compatible is met de laatste versie of met ja. welke versie. Uh, ja. Reviews kunnen mensen geven. Dus als veel mensen ja. problemen hebben met een plugin... dan kun je ook al achter de oren krabben. Hoe ja, vaak wordt die gebruikt? Precies, ja. er zijn veel support vragen. Hoe vaak wordt die gebruikt? Backlogs, wat is er aangepast? Dat soort zaken. Ja, maar, en, en, ja ik ben helemaal met je eens dat het regelmatig gecheckt moet worden. Maar ja. ik ben wel benieuwd als jij de, de, de Indigo studio pet opzet, dus ja. van de webbouwer. Ja. Vind jij nou dat jij als webbouwer verantwoordelijk bent... om regelmatig te checken hoe dat ervoor staat? Of vind je dat dat de verantwoordelijkheid is van de eindgebruiker? In de, in, in de basis, als er hm. verder niets... geen service-level agreements en derken afgesloten zijn? Nee,
1: oké. Okay. Ik vind dat tijdens de bouw de webbouwer uh, uh, verantwoordelijk is... voor de keuze van plugins die op dat moment... want dat weet je natuurlijk ja. niet hoe het twee jaar later is... maar die op dat moment... Uh, gewoon een goede reputatie hebben. Ja. En dan kom je ook wel gelijk bij een probleem... Omdat, omdat WordPress vrij eenvoudig is... zijn er ook heel veel partijen bijgekomen, één pitters vooral... Uh, die in deze, deze wereld van crisis ook hebben besloten... om dan ook maar WordPress-websites te gaan bouwen. En wat je dan ziet ontstaan is dat er heel veel kwaliteitsverschil is... tussen, uh, ik zal maar zeggen, de gevestigde partijen... of de, de professionelere partijen en... Uh, ja, de, de, tij, de tijdelijke of startende bouwers die dan ook denken van, goh, dat is leuk en dat kan ik ook wel. En ja, daar zie, daar zie ik toch ook wel veel problemen ontstaan. Ik krijg best wel veel websites overgeheveld of over de schutting gegooid uh, van trajecten die zijn vastgelopen bij een andere webbouwer, waarvan ik niet weet, die ken ik dan niet. En als je dan in de, in de backend gaat kijken, dan uh, denk je nou, ik denk dat we beter overnieuw kunnen beginnen.
0: Ja. Ja. En dat kan... Maar ik vind,
1: uh, om op je vraag terug te komen, ik vind dat de webbouwer op het moment van de bouw verantwoordelijk is voor uh, A, het screenen van de plugins zelf en ook de keuze of daarvoor uh, plugins wordt gekozen. Want Er zijn heel veel functionaliteiten waarvoor vaak voor het gemak maar een plugin wordt ge, uh, gedownload en geïnstalleerd, terwijl het eigenlijk een plugin helemaal niet nodig is omdat het met een klein stukje code diezelfde functie ook geïntegreerd kan worden. Dus ik heb liever zo min mogelijk plugins.
0: Wat zijn nou in jouw optiek, als je het hebt over WordPress, echt basisplugins en dan het liefst qua beveiliging, maar misschien heb je ook nog wel andere, kijk, de Joost SEO-plugin uh, ja, wordt, wordt, wordt door iedereen als, als een van de basisplugins uh, genoemd, Jetpack wordt ja. nog wel eens genoemd. Ja. Wat zijn nou in jouw ogen echt basisplugins, met name als je het hebt over veiligheid? Die je zou moeten installeren. Zijn die uh, er?
1: Ik ken er? Ik ken er twee die ik... Uh, die ik nou ja, is natuurlijk dat komt met elke standaard WordPress installatie mee. Die, ja, die je moet hem ik alleen even
0: activeren. Ja,
1: Ja, met een, met een sleutel. Dus activeren ja. alleen is niet genoeg.
0: Heb jij er een
1: of laat je je klant een sleutel aanmaken? Nee, ik heb er een. Okay. Als, ik de, als ik de site bouw, zet ik die van mij erin. Oké. Okay. Um, maar twee plugins die ik eigenlijk heel veel gebruik... dat is uh, de belangrijkste, is iTeams... Ja. Uh, die heten voorheen uh, Better WP Security. Ja. Daar, uh, die begin, die leidt je eigenlijk middels een wizard, middels allemaal uh, uh, punten, adviezen, uh, onderverdeeld naar prioriteit. Eén voor één door uh, aandachtspunten waar je wat aan kan doen of niet, moet je zelf weten. Maar hoe meer van die aandachtspunten je conform het advies uitvoert, hoe beter je natuurlijk beveiligd bent. Ja. En dan kun je echt praten over het, uh, het belemmeren van... Uh, het uploaden van bestanden van buitenaf... zonder dat je ingelogd bent. Het uh, voorkomen van brute force aanvallen. Of het afslaan daarvan. Uh, als er meer dan tien keer met het verkeerde login password wordt uh, gepoogd in te loggen... dan wordt zo'n IP-adres geblokkeerd. Ja. Maar je kunt het, 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 eh, een, een username, een loginnaam admin... Die echt uh, zwaar verboden is. Ja. Uh, het gebruik van sterke wachtwoorden. Nou, noem het maar op. Ik, ik weet niet hoeveel punten het zijn. Ik denk wel 30.
0: Dat is allemaal in iThemes.
1: Ja, allemaal in ja. iThemes.
0: Dus, dus jij zegt installeer iThemes... en niet bijvoorbeeld de, de limit login attempts... plugin en een plugin uh, tegen Brood for Your Force... en een plugin tegen zus en tegen zo... Nee, maar ik ik pak nee, gewoon één.
1: Nee, iThemes hangt dat allemaal. Ja.
0: iTeams is ook de... Wat de... Ik wel, uh, ja, de iTeams is volgens mij ook de, de, de partij achter uh, uh, Backup Buddy bijvoorbeeld, of
1: niet? Ja. 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 Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, die gebruik ik dan zelf niet. Maar goed, dat, dat, is, dat is ieders keuze. Dat, dat, dat heeft niet een bepaalde reden dat ik dat niet goed vind of zo. Ik heb gewoon andere. Je hebt iets, anders. Al, ja. iets anders. Een andere plugin die ik vaak gebruik, maar meestal ook pas installeer als het eigenlijk al te laat is, uh, dat is Wordfans. Ja. Die overlapt ook iTeams, maar Wordfans vind ik een hele handige om uh, in eerste instantie even te laten scannen hoe daar erg het ervoor. is. Ja. Ja, Wordfans die uh, meestal ook goed ingesteld, die scant je, je eigen WordPress bestanden voor zover niet prima. Ja. Want anders kan die daar niet bij. Uh, versus de originele op wordpress.org. Nou, ja. en als ik dan na zo'n scan zie dat er 12 heb ik laatst gehad, dat er 1200 uh, warnings uitkomen, ja, dan, uh, dan weet ik genoeg.
0: Ja. Ja, maar en soms het komen er mooie... ook maar vier uit. Maar dan, krijg je, uh, dan zijn het wel WordPress core files die dan ja. gemodified zijn. En ja. dan zie je ook heel mooi naast elkaar in Wordfans... wat is het originele bestand en ja. hoe ziet het er nu uit. Ja. En uh, check het even. En soms ja. staan er dingen in die je bewust zelf... of die door een betrouwbare plugin zijn gewijzigd. Ja. En soms een taalinstelling. Uh, maar soms zie je ook echt de, de meest vreselijke dingen voorbij komen. Ja. Maar dan is mijn volgende vraag... Dan ja. kun je klikken op Restore Core. En dan zet hij ja. gewoon het originele bestand weer terug. Ja. Top, denk ik dan. En dan kijk ik, ja, is... ja, ik twee dagen later, ja. kijk ik weer. En dan staat, <laughs> staat het bestand er weer in.
1: Ja. Nou, ik weet inmiddels, maar dat komt alleen omdat ik, uh, omdat ik die plugin al heel vaak gebruikt heb, dat hij op een aantal onderdelen uh, standaard die melding geeft. Bij iedereen, ook als er niks aan de hand is. Ja. Uh, dat gaat om readme bestanden tekstenbestandjes. Nou, daar maak ik me niet zoveel zorgen over. Uh, maar goed, dat, daar kom je natuurlijk ook pas achter als je die plugin al twintig keer op laat scannen bij verschillende websites. Ja. Maar als ik zie dat er uh, uh, WordPress core uh, echt zijn besmet, dus ja. dat er echt kwaadaardige code in staat... dan ga ik negen van de tien keer ga ik over tot uh, het vervangen van de hele WordPress installatie. Zo. Uh, op de user data na natuurlijk, op de specifieke data na. En die loop ik met de hand door. Dus ik vervang alles wat er te vervangen is... aan de hand van de originele bestanden van WordPress.org. En als een thema bijvoorbeeld aangeschaft is... dan kun je die vervangen door het thema opnieuw te downloaden. Um, ja, en voor de rest de mappen uh, met plaatjes. En uh, wat ze verder nog in die website hebben zitten... Um, die loop ik met de hand door. En dat, ja, dat, dat heb je zo gedaan. En WordPress helpt dan ook wel door te zeggen van... joh, in het jaar 2014, in de maand juli, zit uh, een... Uh, een setup.php... waarvan je zelf ook al weet dat dat er niet die thuis hoort. Daar niet te zitten. Ja, ja, die ga ik er dan nou gewoon uit. Ja. Maar ik ga ook wel bij de eindgebruiker dan te raden van... joh, als ik niet rechtstreeks... Uh, een vermoeden heb... Uh, uh, of die hack veroorzaakt wordt... door een, een kwetsbaarheid in de website zelf... dan ga ik wel bij de gebruiker vragen. Ben je op vakantie geweest? Heb je gebruik gemaakt van een onbeveiligd wifi-netwerk? Uh, heb je bestandsrechten gewijzigd? Uh, met, de, met de hand? Terwijl dat niet hoeft om na te gaan of ze daar zelf nog een aandeel in hebben gehad. Hebben ze hun wachtwoord gedeeld met andere gebruikers? Hebben ze een wachtwoord opgeslagen op een computer... en is de computer ook bij anderen in gebruik?
0: Ja. Stel, je levert een site op. Ja. Je hebt bij oplevering goed gecheckt... of alle ja. plugins op het moment van oplevering betrouwbaar... goed, actueel zijn, et cetera, ja. et cetera. Je levert hem ja. op site, werkt als een trein. Mm -hmm. Je adviseert om te updaten. Dat wordt misschien af en toe eens een keer gedaan... maar niet heel regelmatig. En na een half jaar of na drie kwart jaar meldt die klant zich bij jou... en die zegt, ja, er staan allemaal links in mijn... als ik Google naar mezelf <lacht> zie ik allemaal linkjes in, in mijn meta-description... die uh, niet gaan over mijn business. En ik zie uh, uh, dat bepaalde dingen werken niet goed meer... en ik vertrouw het niet helemaal. Ja. En dan ga je kijken en dan blijkt inderdaad dat er het een en ander mis is. Ja. En dan moet, moet, moet de klant betalen. Uh, ga jij het oplossen, moet de klant het oplossen... Maar die zegt, ja, ik neem bij jou een site af en verwacht ik gewoon dat het goed werkt. En nu zijn we een half jaar verder en het werkt al niet meer goed.
1: Ja, nou, ik heb, standaard heb ik in mijn, in mijn offerte heb ik een onderdeel staan. Uh, je, je stelt natuurlijk WordPress voor. Ja. Uh, ik waarschuw ze eigenlijk in de offerte al dat WordPress onderhoud nodig heeft... Uh, om uh, problemen in de toekomst te voorkomen. Uh, dat ze de mogelijkheid hebben om een onderhoudscontract af te nemen. Uh, het alternatief is dat ik voor hunzelf specifiek op hun situatie... Een A4'tje maak uh, met een stappenplan hoe ze dat zelf kunnen doen. Uh, heb, ik ze, heb ik ze daar in mijn ogen voldoende voor gewaarschuwd? Uh, dan hebben ze daar geen vragen meer over gesteld of hebben ze wel vragen gesteld en laten doorschemen dat het advies helder was, dat ze daarmee zelf aan de slag gingen? Dan zal ik ze uiteraard helpen, maar uh, dan komt het merendeel van de kosten toch wel voor hun uh, rekening ja. Als ze uh, terugkomen en uh, ik ga mijn eigen werkpad na, mijn workflow... en ik, ik voel aan van, nou, die heb ik misschien zelf toch niet helemaal... Uh, ben, ik niet al, ben ik niet zo heel duidelijk geweest. Het is gelukkig nog niet voorgekomen, maar het, het kan. Dan uh, steek ik de hand in eigen boezem. en dan denk ik: van Nou ja, voordeel van de twijfel, ik ga je helpen. En uh, ik moet er ook bij zeggen: Voor mij is het niet zo heel veel werk. Ik heb inmiddels al zoveel hacks opgelost. Dat ik, ben er, ik ben er tegenwoordig uh, drie kwartier tot een uur mee bezig. Dus ik lig ook niet wakker van één uur. Uh, en ik moet ook wel zeggen dat klanten die er financieel slecht, minder goed voor staan. ben ik ook wel bereid om, uh, om ze nou niet gelijk het vel over de neus te trekken.
0: Ja, ja herkenbaar. Ja. Starters ja. en uh, ja,
1: oké. Okay. Nou ja, ik wil niemand voortrekken, maar uh, ik ben ook niet. Ik ga ook niet op mijn strepen staan en zeggen van nou, als je dat uur niet wil betalen, dan ga je maar naar een ander. Zo, uh, zo zit ik niet in elkaar.
0: Ja. Oké, okay. nee. um, even kijken. Ik ga we eens even terug naar de, de, de vragen, want ik merk dat ik als ik met jou in gesprek ga dat ik al dat er ontstaan alweer heel veel nieuwe vragen. Ja, uh, maar om straks een goede vergelijking te maken, wil ik wel zorgen dat we ook dezelfde vragen aan de verschillende. Petten voorleggen, dan moet ik het maar even. Ja. Met welk type aanvallen heb je nou regelmatig te maken?
1: Um, wat heel veel voorkomt uh, en wat nog het rela relatief het makkelijkste is uh, te verhelpen of af te slaan, dat zijn de, de pogingen van buitenaf om in te loggen met uh, onjuiste logingegevens. Ja. Dus dat, zijn, uh, dat is trouwens niet alleen in WordPress, ook de server zelf. Worden heel veel, eigenlijk 24 uur per dag, worden pogingen gedaan om op elk niveau op de server in websites, in mailadressen binnen te komen. En dat is wel, uh, ik kan me nog herinneren dat ik voor het eerst uh, naar zo'n serverlog ben gaan kijken. Uh, en dat ik bij mezelf dacht, dit moet ik niet te vaak doen, want je durft gewoon geen hostingbedrijf meer te zijn. Nee. Zo erg.
0: Duizenden per nacht soms. Ja, ja. Dat is echt jaar. verschrikkelijk
1: ja. over de hele wereld.
0: Ja, En dan denk je, uh, waarom, waarom ik? Maar dat komt echt... Nee, dat is overal. Op, uh, ja, precies. Het komt overal voor. Ja. Maar dan is natuurlijk de volgende vraag. Wat doe je eraan? En je noemde straks al iTeams installeren, die plugin. En die zorgt ervoor ja. dat je als die IP-adres een paar keer probeert in te loggen. Dat die gewoon op mm -hmm. een gegeven moment zegt, nou, dit, dit, die, die bounce ik gewoon. Die komt überhaupt ja. niet, meer, uh, niet meer bij ons. Maar goed. Ja. Dan uh, wisselen ze van IP-adres en proberen ze het nog een paar keer. Ja, doen ze. zo. Uh, maar goed, dan gebeurt hetzelfde. En dan wordt hij ja, ook weer gebruikt.
1: Zo'n range dat houdt ook keer op. Je kunt ja. ook een hele range blokkeren.
0: Ja, maar wat... Hè, je zegt, dit komt veel voor. Het is makkelijk te verhelpen. Ja. Eh, puur door die iTeams
1: plugin te installeren. Opgelost? Nou, dat is, dat is wat er on-site gebeurt. Hè, dus in de website zelf.
0: Ja, en on-server. Uh, wat moet je daar dan doen?
1: Ja, ik heb daar uh, uh, meerdere tools ingezet. Uh, een hele belangrijke is een uh, brute force uh, tool die dus ook op de server zegt als je, uh, die aantallen zijn dan veel hoger. Want je gaat niet zeggen na nou, tien keer inlog is mis. Ja. Want dan krijg ik ook heel veel mensen die met hun e-mail zitten te stoeien en, en er dan ook niet meer in komen. Ja. Um, dus nou pak een beetje honderd of 200 keer uh, trial error uh, is ook een IP-adres geblokkeerd. En dat levert ongemakken op, want er zijn ook mensen die hun e-mail zelf... Hè, niet kwaadaardig instellen met een verkeerd wachtwoord dat niet doorhebben... en zelf dus na honderd keer geblokkeerd zijn.
0: Maar goed, die melden zich vanzelf. Die
1: melden zich vanzelf, maar mijn mail doet het niet meer. En ja. dat, ik heb dat ook, dat is qua frequentie, qua balans, is dat uh, te doen. Ik bedoel, er is elke week wel iemand die, uh, die zelf geblokkeerd is. En dat neem ik dan voor lief, want ik ga niet de serverbeveiliging daarop, uh, daarop aan uh, scherpen. Uh, een andere tool waar ik zelf heel erg blij mee ben... Uh, heb ik nog niet zo lang. Dat is nu een maand of twee, drie gebruik ik uh, Patchman. Dat is nieuw. Dat is bedoeld voor webhosters. Uh, die tool is ontwikkeld door onder andere de oprichter van Antagonist. Yeah? Yeah. Uh, die installeer je, uh, dat, dat is gewoon een, een betaalde tool, die kun je inzetten per server. Dus je betaalt per server. Uh, dat installeer je en uh, wat die tool doet, en dat heeft mij heel veel werk verschild is A, kwetsbaarheden opzoeken. Dus er is nog niks aan de hand. Maar er wordt wel gezegd, er staat een deurtje daar open, oh, hey, op een kier. Daar gaat uh, onmiddellijk een e-mail uit naar de eindgebruiker. Dus naar de beheerder van de website. Van joh, er, is, er zijn kwetsbaarheden gesignaleerd in je site. Nou, of ze weten zelf wat ze eraan moeten doen. Oh, eh, meestal komen ze bij mij. Van, ja. Uh, ja, en, 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 en nu? nu. Ja. Nou goed, de paden staan erbij. Dus ik kan daar wel aan die paden kan ik zien uh, in welke onderdelen van de site het mis is. Of althans, waar actie uh, noodzakelijk is. Dus dat is één. Twee, uh, Malware wordt gelijk direct gesignaleerd. Uh, dat wordt er gelijk gepleisterd. Ja. Daar houd de naam, patch.
0: Ja. Uh,
1: dan is ook nog wel actie benodigd, maar uh, het, uh, uh, de, de nood is er vanaf. Ik bedoel, de, het kwaadaardige bestand is in quarantaine gezet, zal ik maar zeggen. Dus uh, je moet er wel wat mee, maar het hoeft niet binnen een uur. En uh, het derde is, dat is dan wel optioneel, maar ik heb dat wel uh, aan staan. Dat gebruikers worden geïnformeerd als ze achterlopen met hun updates. Oké. Okay. En niet iedereen stelt dat op prijs. Maar ja, ik vind het zelf mijn taak om uh, ze zelf de keus te laten. Kijk, slaan ze het in de wind, moeten ze zelf eten. Uh, maar dan kom dan ook niet na een half jaar van, uh, ik ben gehakt, ook kan dat
0: ja. En waarom stellen ze het niet op prijs dan? Is...
1: Nou, ik kan, ik kan me ook wel voorstellen, als je, uh, er zijn best veel ondernemers die het heel erg druk hebben. Die totaal geen affiniteit hebben met uh, de techniek van de website. Die zelfs ook niet zo heel veel aan die website toekomen qua blog en zo. Die zijn daar gewoon niet zo heel erg mee bezig. Mm -hmm. En die worden dan voor hun gevoel overladen met uh, mailtjes waarvan ze zoiets hebben moeilijk daarin heen. daarmee. Ja. Maar, maar voor... dan denk ik, ja, het mest aan twee kanten. Ik heb liever dat ze wat ergernis hebben over de mailtjes. Uh, dan hoop ik dat ze er wat mee doen. Dat heb ik liever dan dat ze op een gegeven moment in mijn mailbox zitten van... Uh, er staat nu een Arabische man met uh, allemaal Arabische tekst op mijn website.
0: Ja, precies. En je, hebt, je, je noemde straks even, in je offerte heb je duidelijk staan... WordPress is super, maar dit zijn, hè, dit zijn de nadelen. Hier de moet risico's. Die je rekenen, hè, moet je rekening ja. houden. Dat hebben wij ook, dat ja. hebben we in... in Capitals hebben staan kleine lettertjes, dubbele punt, hè? Zover, ja. daar kun je niet omheen. Met, ja. joh, WordPress is top, maar je moet het wel onderhouden. Je bent na ja. de oplevering niet klaar. En je noemde ook, ja. jullie bieden ook een onderhoudsovereenkomst aan. Ja. En we hebben ook zoiets, maar kun je vertellen, wat doe je in dat onderhoudscontract? Want ik kan me voorstellen dat zo'n ondernemer die het heel druk heeft, die zegt van, joh, ik hoef die mailtjes niet meer, regel ja. jij dat nou maar gewoon voor me? Ja. Nou,
1: dat, Hoe werkt dat? dat? Ja, dat is echt ontzorgen, noem ik dat dan zelf. Uh, ik vraag de... Het zijn niet altijd bestaande klanten van mij. Er komen ook mensen van buitenaf... Uh, die bij andere webbouwers zitten... maar waarvan de webbouwers zelfs iets zijn van... ik doe dat, ik, dat onderhoud, dat, doe dat maar ergens anders. Ja. Um, ik, uh, ik heb daarvoor dan alleen de logingegevens nodig... Van, uh, van hun hostingpakket, voor zover het niet bij mij loopt... en uh, de WordPress. En voor de rest horen ze niks. Ja. Uh, zolang het goed gaat. Ik, uh, ik gebruik daarvoor uh, Infinite WP. Ja. Ik heb daar IWP, een, uh, ja. Ja, een, uh, een suite abonnement, of hoe ze dat ook noemen. Dus ja. ik heb alle add-ons ook. Ja. Uh, dus er worden dagelijks backups gemaakt. Uh, er wordt op malware gescand. Voor zover dat al nodig is ook nog extra. Uh, uh, bijna dagelijks, maximaal om de dag, wordt er ingelogd op Infinite om te kijken of er updates moeten worden doorgevoerd. Mm -hmm. Uh, en eigenlijk alleen op het moment dat ik een update zie staan... dat ik denk, nou, nou moet ik even met een klant overleggen van... dit moeten we even goed timen. Uh, ik heb klanten die bijvoorbeeld een, uh, in een, uh, uh, een, een club online hebben staan... waar heel veel leden uh, uh, zich aan en afmelden. Dan kan ik niet zomaar zeggen van, nou, ik ga nu die updates doen... en uh, ik ga naar mijn bakken koffies kijken of dat gelukt is. En na een uur kom ik tot de conclusie dat ik een backup moet terugzetten... en uh, dat geldt voor een webshop ook, en zijn ineens bestellingen weg. Dat kan ik natuurlijk niet maken. Nee. Dus dan overleg ik met de klant van joh, wat is een nou, rustig tijdstip voor precies. jou of s'avonds laat. Uh, ja, dat vind ik dan ook niet erg. Uh, dat moeten we even goed daarmee. En dan nog kan het goed gaan, maar als er wat meer risico is met een uh, plugin. Omdat ik denk, ja, dit is een hele belangrijke plugin. Als dit misgaat, uh, dan uh, is, hij heeft die website echt een probleem. Dan, uh, dan laat ik dat niet in een gewone routine doorlopen. Ja, ja.
0: ja. En je rekent daar gewoon een vast bedrag per maand voor. En dan, ja, per kwartaal. Het mee, per kwartaal. En dat is ook per
1: kwartaal opzichtbaar. Zeg en uh, ik, ja. ik, ik ben niet zo van de, van de langlopende contracten. Ik wil dat mensen ja, uh, de vrijheid hebben om te kiezen om uh, te blijven of te gaan. Ja, slim. En ja. Ja. Daar, dat, is ook, dat hoort ook bij WordPress, vind ik zelf.
0: Ja, dat vind ik ook meteen een van de grote voordelen van WordPress. Is dat je niet gebonden bent aan één partij. Als het niet goed bevalt, dan heb je altijd de vrijheid om over te stappen naar een andere partij. Ik heb ooit helemaal in het begin, toen ik nog niets wist van websites en een webshop laten bouwen ergens. Toen kreeg ik een conflict met die bouwer. en Waardoor ik zei, hier ga ik niet voor betalen. En vervolgens was de klik, website offline. En toen zei ik, nou dan ga ik naar een andere partij. En dat bleek dus helemaal niet... wat ze doen. Nee, oké, okay, maar goed, hè. Uh, ja. en, maar dat, en dat kon niet, want uh, dat draaide alleen maar op hun eigen custom CMS. Oh, eigen con content. Management. Dus ze konden ook de site names verhuizen. Ja, en toen dacht ik, dit wil ik echt... Dat was echt... de laatste keer. Ja, dit dacht, dit ga, gaat nooit meer gebeuren. En toen kwam ik in aanraking met WordPress. En sindsdien ben ik wel echt, echt fan van WordPress. Ja. Alleen, er zijn inderdaad wel een aantal zaken waar je bewust van moet zijn. Als je, je nou gaat oriënteren op een hostingpartner, ja. waar moet je dan op letten als site-eigenaar?
1: Uh, nou, vooropgesteld dat natuurlijk de, de servers geschikt moeten zijn voor de programmatuur die tegenwoordig wordt aangeboden. Maar nee. uh, de, de meeste webhoads draaien iets, wel Kun je met... iets
0: specifieker zijn wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, je hebt natuurlijk voor, voor welk systeem, voor bijvoorbeeld WordPress, maar ook Joomla, Drupal uh, heb je een, uh, uh, een wat actuelere PHP platform nodig. PHP moet erop kunnen draaien. En je hebt een database nodig, een maar-SQL-database. Ja, ja. En als een host dat niet biedt, dan de meesten doen dat wel... maar het kan toch geen kwaad om dat even te bekijken. Ja. Wat ik verder een belangrijk punt vind is... Uh, uh, dat is niet overal zichtbaar, het werkgeheugen. Ik zal geen namen noemen, maar er zijn webhosts... die uh, voor ieder hostingpakket... Uh, het werkgeheugen vrij laag hebben staan. En dat moet je vergelijken met het werkgeheugen in je computer. Je hebt dan te weinig geheugen om programma's te laden... om te veel, pro veel programma's tegelijk uh, te openen. Dus dat heeft niks te maken met je opslag. Dat kan heel groot zijn. Uh, als het uh, werkgeheugen te laag is... dan krijg je gewoon problemen met het uh, functioneren van je, van je website. En ik ken hosts die gewoon structureel altijd een tandje achterlopen. Die gaan wel mee met de tijd, maar steeds te laat. Hm.
0: En dat zijn dan waarschijnlijk hostingpartijen waar je voor een dubbeltje op de eerste rij zit? Of niet eens?
1: Niet eens. Okay. Nee, ik, wat, wat ik al zei, ik, ik ken er een, die, uh, die heb ik er zelfs ooit voor gewaarschuwd. Dus ik heb ze erop attent gemaakt van, joh, jullie raken, dat weet ik uit ervaring, want ik heb overstappers. Jullie raken klanten kwijt, want je zit met je intern huis uh, niet, uh, niet up-to-date. Nou goed, dat is op dat moment in de wind geslagen, maar goed, dat maakt me dan ook niet uit. En ik had ook op dat moment zoiets van, nou, ik lijk wel gek, ik ga mijn concurrent nog een beetje informeren. Maar uh, uh, WordPress heeft op dit moment... Uh, maar goed, dat kan ook over een half jaar, een jaar weer, uh, weer meer zijn... maar op dit moment moet je minimaal 128 MB werkgeheugen hebben. Als het lager is dan dat, begin er gewoon niet aan. Want je hebt gewoon je hebt, je hebt alleen maar gezeur. Okay,
0: dus als ik je zou vragen omschrijf is drie of vijf vragen die je als eigenaar van de website... zou moeten stellen aan een hostingpartij voordat je klant wordt bij ze. Dan is één van die vragen, wat is jullie werkgeheugen?
1: Ja, en of je het nou werkgeheugen noemt of RAM, maar werkgeheugen is het meest uh, gebruikt. Ja,
0: en dat moet dus minimaal 128 MB zijn. Ja. Okay. En ja. verder, welke versie PHP uh, uh, ondersteunen jullie?
1: Uh, als het even kan 5.5.
0: Nee, ik bedoel, dit, maar die vraag stel je.
1: Oh ja. Dus die vraag ja. stel je, uh,
0: hebben ja. jullie MySQL databases en... Uh, welke PHP versie? Welke PHP versie, uh, en dat moet minimaal zijn...
1: Nou, minimaal 5.4, maar liever nog 5.5 of hoger.
0: Dan maak ik daarom 5.5 of hoger van. Want dat zal ja. binnen de kortste keren ook... Ja, dat gaat wel snel. Precies. Ja. Verder nog, nog belangrijker, want je had het straks ook over. Hé, ik beveilig mijn servers tegen malware, tegen brute, brute force attacks... en uh, je patchman heb je erop zitten, et cetera, et cetera. Ja. Vind je dat je dat als basisvoorwaarde uh, bij een host mag stellen...
1: Uh, nee, uh, ik denk wel dat je er verstandig aan doet... als je daar zelf uh, niet zoveel uh, verstand van hebt, van de techniek. Ja. Uh, dat, het, dat, dat het jezelf helpt door wel bij zo'n host. Er zijn er, er zijn er overigens steeds meer die patchmen gebruiken, dus ik ben echt niet de enige. Uh, ik zou het zelf wijs vinden om een host uh, uit te kiezen die uh, uh, dat soort middelen... en dan heb ik het bijvoorbeeld ook over uh, nachtbackups, want die maken ze ook niet overal... Um, als je in de problemen komt, dat je op een manier op zijn host kan terugvallen.
0: Ja, maar nou, dat, dat is top als je host in partij nachtbackups maakt, maar die backups worden dan vaak gemaakt van de server. Nou, en, en tenzij je een, een dedicated server gebruikt voor je ja. eigen website, zit je met meerdere sites op zo'n server. ja. Hoe ingewikkeld is het om na zo'n... Stel, je kom, s ochtends voer je zelf updates door aan WordPress... aan je theme en aan je plugins. Ja. Je is zegt, kruu, en ontploft. Ja. Ja. En, dan ja. heb je, en shit, je hebt zelf geen backup gemaakt. Dan kun je je hostingpartij bellen... en die heeft dan gelukkig een nachtbackup van die server. Hoe ja. moeilijk is het dan voor de hostingpartij... om uit die nachtbackup van de server... alleen ja. jouw website eruit te vissen... en die weer live te zetten zoals die was?
1: Ja, dat valt wel mee, want die, uh, die nachtbackups gaan op, uh, op uh, gebruikersaccountniveau. Dus ja. uh, je kunt uh, in, het, in het slechtste scenario heeft iemand onder één account vijf websites... waarvan er maar één geploft is.
0: Ja, nou dat komt voor.
1: Dus, nou ja, dat, dat, is, dat, is, het, uh, de, dat is het lastigste. Dan, dan heb je dus wel, en ik ben het ook wel tegengekomen... dan heb je wel de nachtbackup van de user. Maar je kan hem niet in zijn heel terugzetten, want er is niks aan de hand met die andere vier sites... En in dat geval, uh, maar goed, daar ben je een beetje op. Tenzij gewoon... daar
0: niks aan veranderd is uh, in die ochtend. Nee, dan kan het dan wel. kan, dat dan kan wel. het wel. En ja, dan, dan is het, dan is het simpel?
1: Mail. Ja, dat is echt een druk op de knop.
0: En ja, je zegt, dan zit je met je mail.
1: Ja, als een klant uh, heel intensief uh, mailverkeer heeft, ja. dan kun je natuurlijk met het restoren van een backup ook uh, mailtjes uh, goed. missen. Vaak hebben ze die mailtjes ook in Outlook al binnen gehad of in de Mac-mail.
0: Ja, nou adviseren wij uh, onze klanten om überhaupt de e-mail niet via de gewone server te laten lopen, maar nee. om te werken met Google Apps bijvoorbeeld. Ben je daar ja. voorstander van? of Wat, kun je, wat zijn de voor- en nadelen in jouw beleving? Uh,
1: ik doe het zelf niet, maar dat is meer een persoonlijke weerstand tegen uh, Google, Google of uh, Microsoft Office 365. Ja. ja. Maar ik moet wel zeggen, uh, ik heb zelf gewoon mijn eigen strategie met uh, mail binnenhalen, archiveren en zo. Uh, uh, daar, dat, dat heb ik goed uh, geregeld. Uh, ik vind wel dat mensen die uh, daar zelf niet zo, niet zo raad mee weten, er goed aan doen om wel bij zo'n... Op cloud dienst te gaan zitten.
0: Ja, want uh, ik heb ook wel eens begrepen van uh, een klant... ...en die zat bij een hostingpartij en die zegt... ...ja, dan heb ik een, een hostingpakket dat voor mijn site groot genoeg is... ...maar binnen een mm. mum van tijd zit het toch weer vol... ...omdat ik mijn e-mail via datzelfde hostingpakket laat lopen.
1: Ja, dan gebruiken ze e-mail. Dat raad ik sowieso af hoor, om de, om de mail op de server te laten staan.
0: Maar ja, als dan je, je laptop crasht, dan ben je al ja. je mail kwijt.
1: Ja, ja, je moet natuurlijk ja. je laptop goed bekuppen. Ja, ja, precies. Ja.
0: En ja. dan ben je, oké, okay. goed. Ja. Dat is dan de oplossing. Ja. Oké, okay, ik kijk even of ik nog uh, vragen heb die ik nog niet aan je heb voorgelegd. En waar ik wel heel graag een antwoord op zou willen. Nou, je hebt een paar keer malware genoemd. Voor de mensen ja. die niet weten wat het is. Kun je uitleggen, wat is malware?
1: Malware is een, uh, dat zijn scripts die in jouw eigen websitebestanden worden toegevoegd. Dus uh, stukjes code die misbruikt worden meestal om uh, grote hoeveelheden spam te versturen vanuit jouw website. Oké,
0: okay, grote hoeveelheden spam te versturen vanuit jouw website. En dat gaat ja. dan via de e-mail of gaat dat... Uh... Ja, het,
1: het loopt dan via de server. Ja. Of via een uh, e-mailadres e wat niet te traceren is. Dat is wel een e-mailadres van, de, uh, van degene die die bestanden besmet heeft, zal ik maar zeggen. Uh, ja, dan moet je echt denken aan 30.000, 40 40.000 mailtjes in, uh, in een netmaal.
0: Ja, wat is het risico voor de gebruiker, dus de eindgebruiker van die website, dus de hostingklant, dat dat gebeurt? En wat is het risico voor de hostingpartij als zoiets gebeurt?
1: Ja, nou, ze zijn, uh, als je dat niet ondervangt, zijn ze allebei eigenlijk de klos. Want wat er 9 van de 10 keer gebeurt, is dat zo'n uh, server op de blacklist komt te staan, wat mailverkeer betreft... Uh, je kunt dat niet helemaal uh, 100% ondervangen. Uh, op, ik heb op de servers heb ik begrenzingen staan... dat mensen niet meer dan, uh, per, per account bijvoorbeeld niet meer dan 500 mails... per etmaal kunnen versturen. Mm -hmm. Dus zodra er andere... Uh, als er ongewenste mail wordt verstuurd zonder dat ze het weten... dan, dan houdt de teller bij 500 op, gaat de bol op slot. Ja. Nou, dan hangen ze vanzelf aan de lijn, want ze krijgen geen mail meer binnen. Uh, maar goed, als dat via een website gebeurt, dan heb je daar wat minder grip op. Dan, uh, dan moet ik vertrouwen op tools als Patchman. Uh, als
0: oh, je valt heel even weg. De, de verbinding uh, hapert even, kijken of hij hem weer terugpakt. Andere, Nog niet? Uh, wacht. Ja, wacht, ben je er weer?
1: Het uh, Singer-systeem vanuit de website zelf. Petra? Maar goed, Petra. Is dat uh, alle gebruikers op die server, die dus allemaal op hetzelfde IP-adres staan, uh, gedurende X.
0: Ja? Moment, ja? ja, momentje hoor. Een, hey, hij je valt weg. Ja, hij hooi me nu weer. Ja, ja. Ja, hij haperde eventjes. Dus ik, uh, oh. ik moet even een knipje zetten voor de, voor de uh, bewerking aan het einde. Dat doe ik nu even. <lacht> Ja, ja. Je, je haperde op een gegeven moment bij, uh, bij Patchman en toen, uh, to, toen liep hij even vast.
1: Ja, uh, je hoopt eigenlijk dat op het moment dat er malware in een website zit, uh, waar, wat is misbruikt, wordt bijvoorbeeld om 30, 40, 100, 200 uh, mails te versturen. Uh, dat loopt dan niet over een mailaccount, maar via het hostingpakket van de server. Dus dat wordt niet uh, gevlacht door het mailsysteem op de server. Uh, dan hoop je dat of Patchman... Uh, he, de de malware uh, vroegtijdig signaleert en uh, in quarantaine zet, waardoor dat script niet uitgevoerd kan worden. Uh, of dat de website zelf een, 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 een piepsignaal geeft, of dat het hostingpakket volloopt vanwege al die mails. Want die komen natuurlijk ook allemaal weer terug. Het zijn ook vaak e-mailadressen die niet bestaan. Dus je hmm. krijgt ook nog, uh, als het er 30.000 zijn, 30.000 mailtjes terug van uh, het e-mailadres, dat bestaat helemaal niet. Het gaat wel eens mis, dan komt zo'n server op de blacklist en dan zijn alle users die op die server staan, kunnen gedurende x aantal uur afhankelijk van de reputatie in het verleden, uh, kunnen ze geen uh, mail versturen naar buiten toe. Althans, okay. er gaat wel mail weg, maar dat komt niet aan, want spamfilters ketsen dat af.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we richting, uh, richting de afronding. Ik ben nog wel benieuwd. Stel nou dat uh, je een sterk wachtwoord hebt en je bent de enige ja. gebruiker... of je hebt er twee, maar die hebben allebei een, een, een sterk wachtwoord en geen hmm. naam als admin... Ze maken gebruik van een captcha-code uh, om te kunnen inloggen, ik noem maar wat. De website uh -huh. wordt gehoogd, gehoogd op een, een goede server... die aan al die uh, voorwaarden voldoet die je net hebt, uh, hebt omschreven. Ja. Um, en dan word je toch nog gehackt. Mhm. Uh -huh. Ja, en waar moet je beginnen dan? Aan wie ligt het dan? Aan, en, en als eindgebruiker is het natuurlijk super vervelend. Ja. Ik kan me voorstellen dat hij in eerste instantie de webbouwer opbelt... En zegt wat is deze? Ja, ik ben lekker, gehackt. He? Ja.
1: Um, ik heb los van uh, chantage, dus puur op de persoon gericht, uh, ik durf het bijna niet te zeggen, heb ik nog nooit meegemaakt dat een geüpdate site met sterke wachtwoorden uh, en voorzien van zo'n plugin als ITeams, ja. nog nooit meegemaakt dat die site gehackt is.
0: Uh, ook niet dat er en dan überhaupt niet gek. Dus ook niet dat die nee. bijvoorbeeld uh, dat, er, dat je herkent dankzij die plugins mm -hmm. of dankzij WordFans of wat dan ook dat, dat er, er iets gemodificeerd worden. is. Nee. Gewoon dat er überhaupt dat die nog niet schijkt.
1: Nee, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En
0: dat heb je wel meegemaakt met websites waarbij niet structureel de updates worden doorgevoerd?
1: Uh, ik weet zelfs, uh, ik wil niet zeggen nooit, dat weet ik niet helemaal zeker. Ik, laat ik het zo zeggen: ik kan me geen websites herinneren die altijd hun updates netjes hebben gedaan, zelfs ook een thema in de gaten behouden, ja. ook plugins in de gaten behouden, die niet voorzien zijn van ITeams. Ja. maar wel gewoon zich aan de normale eindgebruikerregels houden zonder dat ze daar tegnoot als ik voor nodig hebben om daar extra dingen in te zetten. Kan ik me geen hack herinneren? Okay.
0: Niet. En als er nou een website is waar door de webbouwer niet iThemes op is geïnstalleerd ja. en dan wordt dan gehackt, ja. vind je dan dat de eindgebruiker, de webbouwer? Aanspraken mag stellen voor het feit dat hij gek is?
1: Uh, nou, aansprakelijk stellen juridisch ligt denk ik heel lastig. Uh, ik vind het de taak van de webbouwer om een, om, een, uh, om een klant erop te wijzen... dat, dat, dat er zonder extra maatregelen dat er meer risico wordt gelopen. Mm -hmm. En dan is het aan de klant om te zeggen van... Uh, ik, uh, nou, allemaal leuk wat je zegt, maar dat hoef ik allemaal niet. Ja. Of, uh, nou, dat, uh, ik weet niet wat het extra kost, maar ik heb gewoon niet meer geld. Ja. Uh, ik vind dat als een webbouwer dat niet uh, actief of proactief adviseert... en een klant wordt toch gehackt, dan denk ik dat je het samen op moet lossen. Ook de, uh, he, de, de, gevolgen, de financiële gevolgen samen delen. Maar ja. goed, het gaat als je een goede partij zoekt... en ik ben absoluut niet de enige, nogmaals. Ik ken collega's, die kunnen het ook helemaal uh, hartstikke goed. Uh, het is nou ook weer niet zo dat als je gehackt bent... dat het hack van de dam is en dat je daar een hele dag aan het repareren bent.
0: Misschien is dat een leuke titel, hack van de dam. Ja.
1: Oh, dat kan niet eens in de gaten. Nee. <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Ja. Dus okay. er wordt, het, wordt ook wel, het, het wordt ook wel gezien als monster, maar eh, dan, ik, ik, ik wil het nou ook weer niet voordoen als... Nou, als je gehackt wordt, dan, uh, uh, dan ben je echt goed te klos. Dat, nee. dat, zo erg is het nou ook weer niet. Het is lastig, maar...
0: Kun je stellen dat hackers en gehackt worden of hackers die proberen binnen te dringen op je site mm -hmm. tegenwoordig bij een WordPress-site, maar misschien ook überhaupt, dat dat er gewoon bij hoort? Dat is, iets, dat is een gegeven en daar moet je maatregelen tegennemen.
1: Uh, ja, ik denk het wel. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ja... Uh, ik vind het wel een sport om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk dichtgezet wordt... en dat het in ieder geval niet mijn sites uh, zijn die, uh, die uh, gehackt worden. Ja. Maar ik schrik nou ook weer niet zo heel erg. Uh, als een site wel gehackt is, dan... Uh, ja, weet je, een, een uurtje op een dag is zo ingepland en uh, als het niet anders kan, dan doe je dat s'avonds. Het is vaak de, de eindgebruiker die in paniek is, uh, ook niet precies kan inschatten wat de, wat de gevolgen zijn. Ook zich een soort van aangetast voelt in, in ja, het is net alsof dat een inbreker bij je thuis, ja. uh, ik niet, dat, is, dat voelt ook niet prettig. En er heeft iemand met stengels aan je site gezeten, ik weet niet wie. Uh, wat ik trouwens ook nog wil zeggen is dat heel veel mensen zoiets hebben van, ja joh, ik heb een of andere blog over recepten... welke hacker is daar nou in geïnteresseerd? Ja. Dat doet er niet toe. Of een site nou uh, drie pagina's heeft op 100.000, dat maakt voor een hacker niet uit.
0: En wat is dan de lol voor zo'n hacker? Ja, malware installeren en... Uh, of... Ja,
1: ze proberen erin te komen en ze proberen... er zijn er natuurlijk ook... ook malware hoeft niet alleen voor mail gebruikt te worden. Uh, er kunnen ook linkjes geplaatst worden... waarmee uh, pagina's... Uh, buiten jouw website bezocht worden... die weer klik uh, uh, geld opleveren. Ja. Of uh, iets doen uh, ten gunste van de Google Ranking van zo'n uh, bijvoorbeeld me medicijnen uit Azië, weet ik veel. Uh, ja. Iedere site die ze kunnen pakken, het interesseert ze werkelijk helemaal niet. Of dat nou een Nederlandse site, een Engelse site, of uit, uh, uit de Groenland of uh, noem het wat. Dat maakt niet uit. Als ze er als ze, als ze een gevonden hebben die, die waar ze in kunnen komen, vrij eenvoudig, dan, dan pakken ze hem gewoon. Okay. Dan gaan, het is ook niet dat ze in, in een soort register zitten van... oké, okay, eens even kijken. Ik zoek nu een Nederlandse site. Ze, ze, ze gebruiken bordjes uh, van die oude, geautomatiseerde scriptjes... op zoek naar bijvoorbeeld een specifiek lek... of een specifieke uh, plugin waarvan ze weten dat die lek is. En uh, uh, ze laten gewoon een robotje door uh, het web uh, draven en uh, bij de eerste de beste hit uh, gaan ze ermee aan de slag. Ja, zo so simpel is dat.
0: Oké, okay. dus... This... Het is een gegeven en je moet gewoon zorgen dat je, er, uh, dat je maatregelen neemt.
1: Ja, het kan geen kwaad natuurlijk om vooraf een uh, plannetje te hebben... van als ik gehackt word, dan moet ik die benaderen... Hè, om iemand achter de hand te hebben en niet uh, op dat moment pas te gaan zoeken... als je geen webbouwer of uh, techneut achter je hebt staan. Maar uh, ja, tegenwoordig met social media heb je ook van... je doet een oproepje van me zijn het schrik, wie kan me helpen? En uh, nou, ik denk dat je wel 50 kandidaten treft.
0: Volgens mij heb ik eergisteren een tweet geplaatst met wie wilde met mij een gesprek over het beveiligen van WordPress ja. websites. En Petra, ja. we zijn al bijna een, een uur in gesprek met elkaar nu. Dus moet je eens kijken hoe, het, uh, hoe snel het kan lopen. Dus als je een professional nodig ja. hebt, stuur er een tweet uit. En er zijn echt zoveel mensen die daarbij kunnen helpen. Dat ja. kan Petra doen, dat kunnen wij doen. Zat ja,
1: collega's die dat ook kunnen. Dat is
0: ook een voordeel van WordPress. Er zijn zoveel professionals. Er zijn ook heel veel mensen die zich professional noemen... En ja. die ook geen idee hebben, zoals jij het noemt, mensen die even zonder werk zitten en denken, nou dan ga ik, <laughs> ga ik dit zo lang Dat even doen. Wouden, ja. Ja, ja. Maar er zijn ja. echt ook wel heel veel goede partijen die hierbij, uh, die hierbij van dienst kunnen zijn.
1: Ja, en daar kom je op social media ook wel achter. Je ziet echt wel het verschil.
0: Ja. ja. De laatste drie vragen, vragen die ik altijd stel in deze podcast. Om te ja. beginnen, is er een boek, een... En dan bijvoorbeeld een managementboek of een marketingboek of een boek voor ondernemers. Of, is er een boek dat bij jou te binnen schiet en nou, dat zou eigenlijk elke luisteraar van deze podcast gelezen moeten hebben?
1: Uh, ja, als je het over ondernemen in het algemeen hebt, vind ik uh, Geef Nooit Korting, vind ik een uh, superboek.
0: Ja, van Jos Burgers. Ja. Waarom vind je dat uh, een superboek? Heel kort.
1: Nou, er zitten heel veel ondernemers, vooral de kleinere, uh, zijn heel geneigd en zeker in tijden van crisis om uh, met hun prijs te gaan spelen. En in dat boek wordt haar fijn uitgelegd waarom je dat vooral dus niet moet doen. En uh, wordt het vooral bekeken vanuit het gezichts, hè, vanuit het gevoel en de denkwijze van de klant. Uh, waarom je jezelf daarmee in de voet schiet. Okay. Dat, 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 kan je, dat kan je sterker laten voelen om het vooral niet te doen.
0: Oké. Okay. En je zei, er is dus dus de eentje die we in elk geval hebben, heb je er nog een?
1: Ja, ik heb er nog een die specifiek voor, uh, voor websites en of je nou webbouwer bent of je gaat zelf je website bouwen, dat maakt niet uit. Uh, dat boek heet Don't Make Me Think.
0: Don't Make Me Think, A Common Sense Approach to Web Usability, geschreven ja. door, wat was het ook alweer, ik heb hem hier namelijk al voor Steve Krug. Ja,
1: fantastisch en... boek, leest ook best goed weg. En het is best, uh, als je Ik denk van, ah, ja, ik weet ook wel, hè, ik bedoel, ik ben zelf uh, webbouwer, ik weet ook wel waar je, waar je rekening moet houden qua usability, dat je mensen niet uh, onderdelen van de website moet voorschotelen en dat een, uh, een bezoeker gaat, gaat nadenken over, is dit, kan, kan ik keer nou klikken of niet? Oké. Okay. Daar moet eigenlijk geen discussie in Het bezoekende zijn. Website. Ja, dat ja. Moet, ja.
0: Elke pagina, één doel, één taak. Oké, okay, leuk. Ik, ga, ik heb hem nog niet gelezen, maar ik... Uh, Daarom heb ik hem, we hebben hem in de voorbereiding, noemde je hem al. Dus ik ga hem absoluut, uh, absoluut bestellen en, uh, en zelf ook lezen. Ik ben heel benieuwd. Is echt leuk. Okay. Ja. Heb je ook een quote of een inspirerende, ja, een inspirerende uitspraak... waarvan je uh, zegt, die zou ik op kantoor als het ware aan de muur kunnen hangen? En, en iets waar je inspiratie uit haalt... En
1: nou, dat zouden er wel twee kunnen zijn. Dat vind ik lastig om te kiezen. Die hebben we uh, nog niet voorbereid.
0: Dus ik heb, ik heb geen idee waar je mee komt. Dus gooi ze er allebei anders in. Nee,
1: ik was er ook niet op voorbereid. <laughs> um, een, een hele simpele, maar die wel heel erg op mij van toepassing is: eerlijkheid duurt het langst. Ja. En een andere, maar dat heeft meer met een, uh, een humorkant te maken. If you don't, uh, if you can't convince them, confuse them. Oké. Okay. Dus, maar dat is meer uh, humoristisch bedoeld. Van nou, als je, als je mensen niet kan overtuigen. Uh,
0: verwarren.
1: Uh, ja, laat ze dan maar in verwarring raken. Maar dat, dat is natuurlijk niet serieus bedoeld hoe je met je klanten omgaat. Maar dat vind ik meer een, een humoristische benadering. Van. Ook, ook van uh, neem het leven niet al te serieus.
0: Oké, okay. dan heb ik nog één laatste vraag. En daar heb yeah? ik je ook niet toegemaild van tevoren. Want ik ben benieuwd wat er het eerste in je opkomt. Yeah? Ben je nou als ondernemer of met de hosting pet op of met webdesign pet op wel eens kaart op je bek gegaan. En heb je, wel eens, uh, uh, heb, je, heb je daar dan vervolgens iets van geleerd... als je daar nu op terugkijkt en denkt van... ja, dat was toen heel vervelend... maar dit is wel het inzicht wat ik dan over heb gehouden. En zou je dat dan met ons willen delen... zodat andere mensen niet dezelfde fout maken... als het jij ooit hebt gedaan?
1: Ja, daar kan ik wel wat over zeggen. Dat is ook niet zo heel erg lang geleden. En ik zal geen, uh, geen namen noemen... maar ik heb een... Uh, ik heb een uh, uh, vorig jaar heb ik een project aangenomen... In een periode uh, dat meerdere argumenten me hebben gedwongen... om dat project wel aan te nemen, projectleider te zijn... maar het uitvoerende werk bij een andere partij neer te leggen. Ja. En uh, in een hele korte samenvatting kan ik zeggen dat dat geflopt is. En omdat ik, dat, omdat ik heel erg betrokken ben bij klanten... en ze het allerbeste gun, heb ik me tegenover die klant... Uh, heel erg opgelaten gevoeld, omdat ja, je, je kan geen eisen met handen breken... en je geeft eigenlijk de controle uit handen bij een andere partij... Um, heb ik me ingelaten, uh, ben ik akkoord gegaan... buiten mijn algemene voorwaarden om die dat, die, die deuren dicht te houden... met een boetebediening. En daarmee heb ik... Het is allemaal goed afgelopen... maar daarmee heb ik wel mezelf een beetje in de voet geschoten... waardoor ik een advocaat nodig had. Gelukkig ja. heb ik een hele goede, maar... ...advocaat nodig had om dat voor me op te lossen. En daar ben ik enorm van geschrokken... ...want dat had, een hele, grote, dat had hele grote financiële consequenties kunnen hebben. Ja. En niet zoveel dat ik onderuit getrokken zou worden... ...maar toch wel dat ik uh, een flinke stap terug had moeten doen.
0: Oké, okay, dus de les die je meegeeft aan de luisteraar is...
1: Ja, je hebt niet voor niks algemene voorwaarden. En die voorwaarden zijn er niet alleen voor de klant, maar ook voor jou. En het kan, er kan altijd een keer wat floppen, maar... Uh, Neem je gevoel mee, maar laat je gevoel niet de doorslag geven. Uh, op zo'n manier dat je, uh, dat, je, uh, dat je voor jezelf een kuil gaaft.
0: Oké. Okay. Petra, mag ik jou enorm bedanken voor dit uh, zeer waardevolle uh, gesprek? Ik heb ja, er uh, ook, ook zelf weer het een en uitgehaald. en heeft me op sommige fronten ook weer aan het denken gezet. Dus ik ben echt heel blij. Het is, uh, we zijn uh, uh, bijna een uur in gesprek geweest. Ja. Dus dat is. Uh, Behoorlijk ja, het is een, lang.
1: een heel goed onderwerp. Ik ben heel blij dat jullie daar om aan besteden.
0: Ja, en ik, ik denk zelfs... Maar dat is door dit gesprek uh, uh, ontstaat nu het idee... ik had eigenlijk het idee om één aflevering te maken... van ongeveer een uur... waarin ik met verschillende partijen in gesprek ga. Mm -hmm. Ik denk dat ik een, een, een WordPress-beveiligingsweek ga organiseren... waarbij ik in één week tijd elke dag gewoon een podcast lanceer... met een professional waarmee ik het ga hebben over dit onderwerp. Ja. Want ik denk er is dat er er... zoveel
1: over te vertellen...
0: Precies. Ja. Um, en dit ook al. Ik zou... Al, ik... Kijken op terug op dit gesprek. We hebben een uur in gesprek geweest. Ik kan hier en daar misschien best nog een minuutje eruit knippen. Dat zou kunnen. Maar dan blijft er nog steeds bijna een uur aan waardevolle content over. Dus ik wil het eigenlijk. Ik vind het te zonde om hierin te gaan knippen. Dus ik wil het eigenlijk gewoon intact houden. En als, uh, als één losse podcast uh, gaan publiceren. Dus ik hoop ook dat de luisteraars hier naar luisteren zeggen: Yes, yes, doe dat Wat vooral. Een hoop
1: nuttige informatie. Wat
0: komt er een hoop nuttigs op ons af de komende dagen? Uh, over WordPress-beveiliging. en uh, ja. Ik kan me ook voorstellen dat ze denken... die Petra, dat is lang nog niet. Daar wil ik wel mee in contact komen. Uh, <laughs> ja. Je had het okay. straks al over... <laughs> Zou ik doen. <laughs> <Ja>. <laughs> je <laughs> had het straks al over Twitter. Uh, voor ja. de mensen die Twitter hebben...
1: die kunnen jou bereiken op het... IndigoNL.
0: IndigoNL. En anders uh, kunnen ze je mailen ook. Of zeggen, we doen maar via Twitter.
1: Nee hoor, ze kunnen ook mailen naar... Uh, Petra, at indigowebstudio.nl webstudionl
0: Petra at Indigo webstudio
1: Ja, Google mijn naam en uh, je vindt een beetje tien pagina's aan contactgegevens, dus het moet lukken.
0: Nou, top. Petra, super ja. bedankt nogmaals. En um, uh, wellicht uh, spreken we elkaar binnenkort nog eens een keer uh, over dit onderwerp of over andere WordPress-gerelateerde onderwerpen. Lijkt me leuk. Ja,
1: Ik hoop het. Het is, uh, het is leuk, uh, leuk voor. Jij ook, bedankt.
0: Wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan op deze podcast door te klikken op abonneer of subscribe in je podcast player. Een oproepje van mij aan de mensen die iTunes gebruiken. Je doet me echt een heel groot plezier als je een review achterlaat op iTunes. Zo scoren we namelijk hoger in de hitlijsten en komen we bij nog meer mensen onder de aandacht. Heb je al een keer een review achtergelaten? Dan super bedankt daarvoor. Echt top. Mocht je nou dit hele gesprek met Petra nog eens willen terugluisteren, dat kan. Want geloof het of niet, we hebben het hele gesprek voor je uitgetypt. Dus in de show notes bij deze podcast vind je een downloadlink naar dit document. Dan kun je het nog eens rustig nalezen. Oké, okay, dat was hem weer voor nu. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Deze Frankwatching podcast werd mede mogelijk gemaakt door Peper in je pand. Je eigen kantoor in de leukste bedrijfsverzamelgebouwen van Nederland. Voor meer info en aanbod kijk op peperinjepand.nl